0: »Oh Mist, habe ich geschlafen?« Pia Kuritki dehnte vorsichtig ihre verspannten Halsmuskeln. Sie sah zu ihrem Kollegen Heinz bruders hinüber, der am Steuer saß. »Wenn ich sage, wie ein Engel, erwürgst du mich noch. Aber es sah ganz danach aus, ja.« »Haben wir die Ausfahrt verpasst?« bruders schnaubte empört. »Hey, es ist eine der Nächsten. Ich habe alles im Griff, keine Sorge.« »Pia Kuritki, Kriminaloberkommissarin bei der Lübecker Kripo und ihr Kollege Hauptkommissar Heinz Broders waren auf dem Weg zu einer neuen Ermittlung. Es war kurz nach acht Uhr abends. Pia hatte bereits einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich gehabt, als der Leiter der Abteilung sie über den neuen Fall informiert hatte. Sie wischte sich verstohlen über den Mund und versuchte wieder Luft durch die Nase zu bekommen. Seit ein paar Tagen war sie erkältet. Es fehlte nur noch, dass sie geschnarcht hatte.« »Hey, hier ist es! Wir müssen von der Autobahn runter!« rief sie, als sie die letzte an sich vorbeihuschen sah. Broders zuckte zusammen und zog das Lenkrad des Passats mit einem Ruck nach rechts. Der Wagen schoss die Ausfahrtsspur hinunter. Pia atmete geräuschvoll aus. »Und wo geht es jetzt lang?« fragte Broders, als sie auf die Landstraße stießen. Pia zeigte nach links. »Dort entlang.« Sie nahm sich vor, das nächste Mal wieder selbst zu fahren, egal wie müde sie war. Schon im Lübecker Feierabendverkehr hatte Heinz Broders ruppig und unkonzentriert agiert. Irgendetwas lag ihm auf der Seele, denn besondere Eile war eigentlich nicht geboten. Sie kam sowieso zu spät. Viel zu spät. Wie eigentlich immer, wenn die Mordkommission gerufen würde. »Wir müssten gleich da sein«, sagte sie, als die Autoscheinwerfer des gelbe Orts Eingangsschild erfassten. »Kirchhagen. Hier muss es gleich in den Wald gehen.« »Was steht auf dem Zettel? Irgendwo links?« »Ja, ein Stück weiter vorn.« Sie passierten eine wuchtige, ein wenig erhöht liegende Dorfkirche. Wenig später stieß eine dichte Hecke bis an die Straße. Genau dahinter lag die Abzweigung verborgen. »Soll das etwa eine richtige Straße sein?« fragte Broders, als er in den schmalen Asphaltweg einbog, der direkt ins Dunkle führte. »Ein landwirtschaftlicher Nutzweg,« antwortete Pia. Broders schaltete das Fernlicht ein. Die Fahrbahn war verschmutzt, Lehmbrocken und Steine prasselten von unten gegen das Bodenblech. Die schmale Straße wand sich wie ein Bach an seinem Bett zwischen zwei hohen Knicks und verschwand im Nirgendwo. Pia, die ein Fax mit einem grob skizzierten Lageplan vor sich auf dem Schoß liegen hatte, knipste die Innenbeleuchtung an. »Hey, das blendet! Wie soll ich jetzt sehen können, ob mir ein Reh, ein Wildschwein oder ein Elch vors Auto hoppelt?« »Das merkst du dann schon.« Bia versuchte, die aussehenden Linien auf dem Papier mit den örtlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. »Wir kommen gleich über einen Fluss oder Bach oder so. Dahinter müsste die Straße einen scharfen Rechtsknick machen. Da sollen wir unseren Wagen stehen lassen und uns mit Gerlach und ein paar Leuten von der örtlichen Kripo treffen.« »So stellt Gabler sich das zumindest vor«, sagte Broders misstrauisch. »Kriminalrat Horst Egon Gabler, ihr gemeinsamer Vorgesetzter«, der Leiter des Kommissariats 1 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion war am späten Nachmittag von der Rechtsmedizin über einen Todesfall informiert worden, der nicht wie irrtümlich angenommen auf einen Unfall zurückzuführen war. Und jetzt waren sie auf dem Weg zum Fundort der Leiche. »Hier beginnt das eingezeichnete Waldstück«, sagte Pia und deutete nach rechts auf die ersten kahlen, im Scheinwerferlicht grau aussehenden Baumstämme. Der Wald dahinter war undurchdringlich. »Guck mal, da steht schon das erste Reh.« Mit reflektierenden Augen starrte es zu ihnen herüber, rührte sich aber nicht vom Fleck. »Ich hab's doch geahnt, und wo eins ist, sind auch die anderen nicht weit,« sagte Bruders und schaltete zwei Gänge runter. Der Motor heulte auf, und das Reh verschwand mit ein paar langen Sätzen zwischen den Bäumen. Die Straße führte über den kleinen Wasserlauf, mehr Graben als Bach und im Dunkeln kaum zu erkennen, und machte dann einen scharfen Rechtsknick. »Hast du schon eine Ahnung, was das hier heute Abend werden soll?« fragte Pia, während ihre Augen die Felder und Wiesen nach dem vereinbarten Treffpunkt absuchten. »Sag bloß, du wärst jetzt lieber zu Hause bei deinem Schatz, statt hier gleich mit mir durch das Unterholz zu kriechen,« spottete Broders. »Mein Schatz muss auch arbeiten. Also was soll's. Manchmal fällt es einem gar nicht so auf. Doch irgendwann ist das Leben vorbei, ohne dass man ein Privatleben geführt hat.« stellte ihr Kollege mit einem Anflug von Bitterkeit in der Stimme fest. Pia unterdrückte ihr auffallendes Unbehagen gegen dieses Thema. Sie hatte ihren Freund Hinnerk heute eigentlich anrufen wollen, war aber wieder einmal nicht dazu gekommen. Hinter der nächsten Biegung tauchten zwei Autos mit eingeschaltetem Standlicht auf. broders trat auf die Bremse. Ein Streifenwagen stand dicht an die dornigen Zweige des Knicks gedrängt, während Gerlachs Privatwagen die Zufahrt zu einem Acker blockierte. Broders hielt Direktor voran. Pia und er stiegen aus. Michael Gerlach, ein Kollege von Pia Kuritke und Heinz Broders, lehnte an einem offenstehenden Gatter und versuchte, sich eine Zigarette anzuzünden. Als er die Neuankömmlinge aus Lübeck sah, hob er grüßend die Hand. Zwei Männer in Regenjacken und Gummistiefeln traten hinzu, die sich als Ernst Barth und Thomas Kalosch von der Kriminalpolizeistelle Bad Oldesloe vorstellten. »Ursprünglich sah es heute Morgen danach aus, als hätten wir es mit einem Reitunfall mit tödlichem Ausgang zu tun«, erklärte Bart, während er die kleine Gruppe dicht am Knick entlang in Richtung Wald führte. »Bei der Toten handelt es sich um eine Frau aus Kirchhagen, eine Lysanne Olsen. Sie ist heute Morgen zu einem Geländeritt aufgebrochen, ihr übliches Trainingspensum, wie man uns sagte, aber sie ist nicht wie sonst zum Stall zurückgekehrt.« Sie ist erst später am Vormittag tot aufgefunden worden, als dem Besitzer des Reitstalls auffiel, dass ihr Pferd nicht in seiner Box stand und auch das Sattelzeug fehlte. Er ist die Strecke mit seinem Hund abgegangen und hat die Tote hinter einem Hindernis liegend aufgefunden. Er war mit der Frau befreundet, also muss es ein furchtbarer Schock für ihn gewesen sein. »Wie heißt der Mann?« Herrn Dettendorf. Er wohnt auch in Kirchhagen. Das Pferd der Verunglückten stand bei ihm im Stall.« »Ist das Spurensicherungsteam schon vor Ort?«, fragte Pia. Seit einer halben Stunde. Deren Fahrzeug mit dem Beleuchtungskram steht ein Stück den Waldweg hinunter. Der Boden ist sehr feucht. Eventuell müssen wir die nachher mit einem Schlepper rausziehen lassen.« Bart zeigte am Knick entlang. »Wir gehen gleich hier herum, damit sie nicht auch noch durch den Graben müssen.« Er warf einen vielsagenden Blick auf Gerlachs lehmverschmierte Lederschuhe. »Kommt Kriminalrat Gabler noch?« meldete sich Karlosch erstmals zu Wort. Er ist noch mal rüber ins Institut für Rechtsmedizin zu Dr. Kinneberg gefahren, antwortete Broders. Hier entlang, sagte Bart und ging weiter. Die anderen folgten ihm. Achtung, jetzt nicht stolpern. Vorsicht, der Baumstumpf, da vorne in dem Waldstück ist es schon. Der unstete Lichtfinger seiner Taschenlampe tastete sich über morsche Weidezäune, tiefe Pfützen und halb entlaubte Sträucher am Wegesrand. Eine blasse Mondsichel schimmerte durch die dünne Wolkendecke beleuchtete Äcker und Weiden, die sich in Richtung Autobahn zogen. Ein schwacher Wind trug die Verkehrsgeräusche als ein ständiges Rauschen zu ihnen herüber, das sich so anhörte, als führe ein endloser Güterzug vorbei. Gut einen Kilometer hinter ihnen lag Kirchhagen. Pia blickte über die dunklen Felder zurück und konnte die Silhouette des hochaufragenden, von Scheinwerfern angestrahlten Kirchturms sowie ein paar Dächer und Baumkronen gegen den gräulich schimmernden Nachthimmel erkennen. Als sie in den Wald hineingingen, wurde es schlagartig stockfinster. Die Nadeln, mit denen der Boden bedeckt war, federten jeden ihrer Schritte ab. bruders der auch eine Taschenlampe mitführte, richtete den Lichtstrahl stur auf den Boden. Zwischen den Bäumen wurde ein Lichtschein sichtbar. Zwei Scheinwerfer auf Stativen leuchteten ein kleines Areal im Wald fast taghell aus. Hart stachen die Umrisse eines massiven Hindernisses zwischen zwei Bäumen aus der Dunkelheit hervor. Der Waldboden sah aufgeweicht aus. Die Kriminaltechniker bewegten sich in ihren Schutzanzügen zwischen schlaff herunterhängenden, rot-weißen Absperrbändern, die das Areal einschlossen. Sie hatten eine Plane darüber gespannt, um die noch verbliebenen Spuren vor einem möglichen Regenguss zu schützen. Irgendwo brummte ein Generator leise vor sich hin. Das war also der Unfallort. Oder vielmehr der Tatort, wenn der Rechtsmediziner mit seiner Vermutung Recht behalten sollte. Ein weiterer Mann in einer braunen Lederjacke mit Fellkragen kam ihnen entgegen. Er stellte sich als Kriminalhauptkommissar Günther Sattler vor und begrüßte die Ankömmlinge. Dann deutete er auf die Szenerie im Hintergrund. »Hier ist die junge Frau heute Morgen tot aufgefunden worden. Sie ist ausgeritten und vermutlich ist ihr Pferd beim Sprung über dieses Hindernis gestürzt. Ein Mann namens Jan Dettendorf hat Reiterin und Pferd auf der anderen Seite des Hindernisses gefunden.« als er die Frau entdeckt hat, war sie seiner Aussage nach bereits tot. Ihr Pferd hat noch gelebt, musste aber später vom Tierarzt eingeschläfert werden. Der herbeigerufene Notarzt hat jedenfalls nur noch den Tod der Reiterin festgestellt. Fast gleichzeitig war ein Streifenwagen von uns hier vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinerlei Anlass zu der Vermutung, dass es sich nicht um einen tödlichen Reitunfall handeln könnte. Sie gingen um die Absperrung herum. Pia ließ das Hindernis aus rohen Holzstämmen und die unmittelbare Umgebung auf sich wirken. Im Boden rund um das Gatter konnte man Huf- und Fußabdrücke erkennen.